Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå där, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. Han har kommenterat mängder med Champions League-finaler i fotboll. Han debuterade förresten tillsammans med undertecknad i Stocksunds ishall. Det handlade om damkörling då, lag Elisabeth Högström och ett inslag till Radio Värmland. Han har spelat pojklagsfotboll med Anders Lindpar och varit MTG-koncernen Trojen sedan 1995. Det handlar om Henrik Strömblad, kommentator på Viasat i denna veckas Holmgren-möter. Hör hans resa från grusplanerna i Västra Stockholm till de stora arenorna. Innan du får ta del av Henkes historia så vill jag bara säga att det går utmärkt att komma i kontakt med mig via Facebook Holmgren-möter eller Twitter Niklas-Holmgren alternativt hemsidan niklasholmgren.nu Dags att höra till Henrik Strömblad. God lyssning. Kurt Staffan Henrik Strömblad född den 6 maj 1965. Ett stort grattis i efterskott. Tackar, tackar. 50 år. Hur, hur, hur tacklade du den, den magiska åldern? Jag försökte se det som att jag har gått genom första halvlek i livet. 45 minuter plus 5 minuters tilläggstid. Så att, så att, efter en kort paus, som väl inte var speciellt lång, så är jag nu inne i andra halvlek. Blir det stopptid på andra också, tror du? Ja, jag är obegränsad med stopptid. Och förlängning och straffar och slantsingling och stensaxpås och allting. Ja, Solna. Vi sitter här och ser Bromma. Bromma-landet, som det också heter- Och Bromma-pojkarna, det är, det är klubben i ditt hjärta och du har stort bep i hjärta. Berätta hur det, har, hur det stora hjärtat har kommit till. Det är ju framförallt för att jag har haft min uppväxt i BP och mitt, ett av mina bästa beslut i livet var när jag var 12 år när jag fick frågan från Tommy Söderström, den stora ungdomsscouten i BP som fortfarande sköter ungdomsfotbollen där. Trots att hans brorsa lirade i det laget och stod i mål som jag gjorde så frågade Tommy mig. Vi var inne i Rollasåsparken och tittade på Stan Cup kom jag under bron när det regnade där. Och så sa han, jag inte komma över och lira i BP med grabbarna här, kan du få vinna grejer? Och BP 65-lag, då, det var ju det bästa laget i Sverige. Så det var ju fantastiskt att få den frågan. Mina lagkompisar i Spånga, som inte var lika ambitiösa och ville satsa där, de blev ju lite sura och tyckte att jag var en svikare. Då. Men 
eh, någonstans så känner jag att det var ändå ett jättebra beslut och, och jag, jag fick träffa dem som är mina vänner för livet som är fortfarande mina bästa vänner som jag spelade med jag räckte väl upp till att få träna matruppen lite spela allsvenska reservlogserien Sen kom jag tillbaka till BP och jobbade med klubben och jobbade med marknadsföring och information. Och sen har jag ju tränat sonen där under 5-6 år också. Så att jag, det har liksom många rötter som fastnar på Grimstad och runt i planerna i Västerort. Ska vi ta det på en gång? För jag vet ju att, för jag var ju själv med och spelade lite mer i årgången under. Men jag spelade också i Bromma pojkarna. Det, det klassiska... 65-laget med, med mängder av profiler ni var, ja, ni, var, ja, ni var fantastiska som sagt och är det ett klassiskt BP-lag då är det, då är det ett bra lag under ledning av, av Virusgode berätta om det här gänget som, som åkte runt och vann i stort sett allt det som var fantastiskt med laget i mångt och mycket det var ju att, att det var så många bra fotbollsspelare och att, att Virus då, som du nämnde, han var ju som en pappa för oss, han var, han var väl ingen tränare egentligen och när jag började så, så hade han tagit ett steg tillbaka, då var det en kille som heter Gordon Rönnberg som, som var en sån här riktig tränare, men han, han, han blev för mycket tränare för grabbarna, han satt och ritade upp straffområdet i, i, i fyrkanter och <laughs> det skulle analyseras allting, men, men just att killarna var så bra, spelarna och de, de, vi, vi skulle ju spela som Holland tyckte han, det var ju populärt på 70-talet med Johan Cruyff där, just att man skulle veta sina positioner, man roterade och kunde snurra på positionerna och det klarade alla att göra också så, att, så att det, det var, var ju just att spelskickligheten, det var, det var ju signumet för det laget kan man säga, sen hade vi ju spelare som Limpan och Anders Limpar som gick längst av oss alla, Håkan Stegrud det var fyra killar som gick rakt upp i A-truppen ifrån pojklaget, det säger ju en del av kvaliteten då men jag minns min första träning där. Det var Limpan, det var Håkan Stegrud, det var Danne Sangren och Fredrik Sträng va? Precis, ja. och min första träning just Fredrik Sträng där. När jag kom upp på Södra Ängby bollplan, det var en regnig oktober då. Och var man lite nervös, skulle få träna med det här stora laget som man visste var jättebra. Det vunnit St. Jerskuppen året innan och åker runt och vinner kuppen i Sverige. Och där har de vunnit Klurinkuppen precis som var Aftonbladets stora kupp i Stockholm då. Och Fredrik Stäng hade brutit armen i finalen där och kom med gips från axeln ner till handleden. Han bodde i Källvästa som ligger i närheten och där jag bodde i Nälsta. Och det kan man säga är säkert en 8-9 kilometer mellan Källvästa och Södrängby bollplan. Men han är så ambitiös Fredrik så han hade gått den här sträckan för att han kunde ju inte springa när han hade gips då. Men, men och då tänkte jag så här, vad är det här? Liksom, vi var 12 år, vad är det för lagkompis man har som går hemifrån när han har brutit armen precis? Oh, men han skulle hålla igång, det var meningen liksom. Mm. Ja, det var flera. Det var berättade för gärna. Säkert många kompisar som kommer att lyssna på det här. Du får, du får ju skicka en snitt till. Och, och, ja, nej, men det, sen det, har det. ju de andra som jag umgås jättemycket med. Då har Stegrud, definitivt. Anders Angren, Niklas Järnström, Benke Jonnevet, Peter Sjöblom. Det, det, det roliga är ju, och det är faktiskt en stor poäng med det här laget när vi ändå pratar om det, det är att vi bestämde oss ju när vi var 25 ungefär att AIK var en av våra stora rivaler att vi skulle möta varandra i en match varje år och då började vi med elva man och då lirade ju alla fortfarande och körde 2,45 och högt tempo och sådär och sen så har vi då trappat ner det men vi har hållit på i 25 år nu när vi fyller 50 och vi spelar en match varje år ofta i november och oktober och så har vi lite middag efteråt de slog oss på banketten i alla år vi brukade vinna matcherna och sen så kom det en liten svacka för oss men nu senast när vi lirade upp i nya fotbollshallen på Grimstad där så, så, så vann vi ju ändå förstås och jämnade ut lite på banketten förstås <laughs> ja, jag tror vi leder statistiken med, med rätt överlägset där men det är roligt att träffas och jag tror det är ganska unikt hur många pojklag som spelade mot varandra på 70-talet spelar fortfarande en gång om året mot varandra. Det, det är ju en rätt stor grej. Mm. Jag minns det var mer i Karlstad Skandinavien Sankamp vill jag minnas. Och 
Vi, för jag var med ett lag, åkte ut i semifinal mot gamla Uppsala på en regntung plan. Conny Askelöv, pojklandslag som han gjorde målet. Eh, och så minns jag matchen efteråt då, och Limpard, och han ville inte vara med. Han tyckte det var, vi skulle spela match av tredje pris då. Eh, och, och, eh, det var ju ett bra lag i övrigt då, men så kom Limpan in. Han satt i folkvagnsbussen, Virus folkvagnsbuss och lyssnade på musik. <laughs> ja. Så det stod 2-1 eller något sånt där så kom, kom Limpan. Nej, du ville han vara med och spela lite Limpan så gjorde han ja, tre mål och och satte sig i folkvagnsbussen igen. <laughs> det var ju, ja. Är du säker på att det var musik han lyssnade på? Mm. För jag kommer ihåg, det hade ju precis den här Sony Freestyle kommit. Ja, ja. Och han satt med den där i omklädningsrummet och jag gick fram och sa vad, vad, vad är du lyssnar på för något Limpan? Så här, lyssna, lyssna, så Så gav han med lurarna och så hörde jag bara, du donade i öronen. Så här, boom, boom. Så man, vad, vad fasen är det här för något? Är det viggen starter? Det är så jävla häftigt så. <laughs> så att man har lyssnat på ja. jaktplanet i viggen ja. som startar. <laughs> ja, det var, det, det var ett, det, ja, ni var ju så bra så att en, en match som tredje pris, pris i ett av en av Sveriges främsta ungdomsturneringar det var liksom ah, vad då? Så, var, så bra var det Ja, det är möjligt och det är klart att det var en besvikelse. Jag kommer faktiskt ihåg den här matchen vi pratade om när vi torskade mot gamla Uppsala och det var en stor besvikelse. Det här var ju de sista åren när vi slog upp i juniorlaget där. Att vi, vi, och det, det var vatten över hela planen och de vägrade byta till en plan som var torr bredvid. Grabbarna ville byta men deras ledare kom springa och sa nej, nej, för fasen grabbar, byt inte då, vi inte en chans. Så att, det är så här vi kan snacka om fortfarande i laget när vi träffas och sitter där och drar våra minnen. Liksom. Kommer du ihåg den där jäkla matchen där de hade någon tokig farsa som kom ner där Vi jagade en kvittering i förlängningen Och så la en av våra gubbar upp bollen och skulle slå en hörna Och den här farsan gick fram och sparkade ut bollen i skogen Och sa att den låg i, utanför den här lilla halvcirkeln där vi, När man lägger hörnorna Och då var det nästan så att hela vårt lag började jaga den här gubben upp i skogen Har du en sån här pojklagsmatch Eller en ungdomsmatch Som du minns, minns speciellt från din karriär Ditt livsmatch mitt livsmatch, oj Nej, ja, Jag minns Sankta-finalen på, på, mot Hammarby Som ju var den stora matchen i Stockholm Och Sankta-Eskup-finalerna Och de gick ju alltid på Söderstadion Eller på stadion Eller på, på Råsund Eller någon stor arena där Och i, det stod ju mycket Expressen Och det var mycket bilder och allt Så det, var ju innan, det fanns något på nätet på den tiden Eh, och vi stod varannan match Jag och Peter då, som var den andra målaktaren Han hade gjort en sån kanonmatch i semen mot AIK där Och räddat oss och Så vi gick till final och Då tyckte ju många att ja, men han måste få stå i finalen Men med virustränaren han var stenord Han sa att Henke ska stå, det är varannan match Och, och så gick jag in och räddade tre frilägen Och lyckades väl se till att vi var med 2-1 då, då, så att, Och när jag gick av där så stod det flera såna här BP-ledare Och sa oh, bra, bra, bra Vi trodde inte det skulle kunna vara så bra Och det, det kändes rätt ja, Då sträckte man lite extra på sig vilket år var det här, visste du det? 1980 tror jag 80, ja. Och toppade faktiskt med att vinna Sanktan i band i samma år också Jag och Håkan och Dan spelade med Kjellvästa där i vårt gamla hockeylag då. Så det var rätt kul att få, för att bli distriktsmästare både i band och fotboll samma år Men var det bara fotbollen som gällde för dig eller fanns det några andra sporter som, som pockade på uppmärksamheten ordentligt? Ja, jag lerade hockey också då mm. till att börja med i spånga Lera ute men jag var, var ganska kass Och sen insåg jag när jag började spela i Kjellvästa att de fattade sig målvakt då så att, då ställde jag mig mål i hockey och det var kul ända tills de började skjuta stenhårt när de började få bra slagskott där, då kände man att au och sen började det fotbollen större och större men när jag lade ner hockeyn där så, så växte bandelaget fram samtidigt och vi var ju, blev ju bäst i Stockholm i bandy då Var du målvaktare också? Ja, ja, utan att träna ja, men vad, Då får jag fråga dig, vad är då, nu har du provat på att stå i, i, i fotboll ishockey och bandy vad, vad, vad är värst? Vad är mest ont? 
det beror helt på alltså, fotbollen kan man nog stålsätta sig smärtan liksom. det, det, det är inte kul att få ett skott rakt i ansiktet eller på, på kulorna eller något sånt där men jag skulle säga att banden var, var sen spelade i Sollentuna juniora svenska med dem lite senare i karriären och blev uppskickade på A-lagsträningarna för att de tyckte att vi behöver målaktiga uppe och då var det ju sån här som hade spelat elitserien som stod och laddade och det kan, det kan du tänka dig, man kunde hälla ut fingrarna och handskarna nästan liksom så att visst, bandy, det, det kunde kännas det, det, och sen, Man känner sig så utlämnad som bandy målakt Om en kille kommer fri med en Vad har du då? I hockey har du en klubba Och du kan följa med på ett annat sätt Du har mindre bur att täcka liksom. Men i banden lyckas du följa med honom Och så gör han en sillesförflyttning till Och så går du tillbaka Så blir kontakt Och då, då åker du ut tio minuter Och så blir straff nio år och tio Så att, jag, jag, säger att jag beundrar bandymålvakterna på så sätt I och med att det är inte lätt Och det, det, är, ja, det, det känns rejält när de trycker på mig med skotten Idag har de mycket större skydd då. Ja, men det ser ut som hockeyskydden och bojanskydden för en bandymålvakt idag. Vi hade ju en bandymålvakt för inte så många år sedan. Nu tappade jag namnet där som stod utan handskar. När det blev straff tog han av sig handskarna. Kommer du ihåg det? Han ville, ja, jag tror han var illa vad han spelade. Ja, han cykade motståndarna. Ja, ja. Och sen kommer jag ihåg han Bridholm som stod i Baltic och i landslaget många år. Han hade ju stelopererat lillfingrarna för han hade knäckt dem så många gånger. Så att, då är man dedikerad sin sport. Ja, Henke. I skolan gick du uppväxt alltså i, i Nelsta, Spånga. Och eh, då undrar jag, som jag kände dig som ung, eh, hur många gånger blev du utkastad för att du störde ordningen på lektionen? Pratade för mycket? <laughs> det hände nog ibland att jag blev tillsagd och till och med fick gå ut och lugna ner mig i korridoren och allting. Jag, jag, var, jag var skötsam elev, det ska jag säga. Jag hade bra betyg i skolan. Och, och, men, men just det där som du säger, pratade var nog mitt stora problem. Att jag, framförallt det där att räcka upp handen och, och liksom kanske inte ta över diskussionen och, och inte prata för mycket. Det, det fick jag lärarna säga till mig ett antal gånger. Förutom jumpan, dina favoritämnen? Jag har alltid tyckt om samhällskunskap, historia, språk förstås. Det är ju något av det man jobbar med i livet, det här språket. Mm. Ja, du börjar köra lite spanska intervjuer nu. Ja, men jag läste ju spanska skolan ja. och sen har jag jobbat på Spanien upp den. innan det. Så jag, ja, men den har jag försökt att borsta upp ja. den tyska. Klara var väl hyggligt på om, om inte romen ligger spänner ögonen igen för mycket. <laughs> men, nej, men det, och sen har jag märkt att språk i, i det jobbet vi har... Du kommer ju mycket djupare in. Kan du läsa en artikel i en tysk tidning eller en spansk tidning eller någonting så, så får man ju ofta veta mycket mer än, än om du skummar de engelska grejerna. Som in, ja, en, en engelsk tidning som skriver om tysk fotboll eller spansk fotboll. Eller så att språk, det, det tar ju djupare in. Och det är väl det de säger till alla spelare också när de flyttar, när de flyttar utomlands. Att lära språket så snabbt som möjligt för att ja, bli, bli kompis med grabbarna i laget och känna dig hemma. Efter skolan då så gick du samhällsvetenskaplig linje. Vad hade du för vad var det för mål? Var det, var det proffsmålis du skulle bli eller vad hade du för, för ambitioner då när du gick på gymnasiet? I alla fall när man började gymnasiet så trodde väl att fortfarande inte kunde räcka så långt men eh, nej ja och sen märkte jag nog att det var, var ju tufft nog bara att liksom få slås in och träna i BPS A-trupp och vara med där och konkurrera och, så att, på den tiden var det inte så, inte ens Limpan kan jag säga som sen var den som blev proffs i vårat lag drömde om ett proffskontrakt han tyckte det var stort när han fick ett allsens kontrakt med Örgryte liksom. så att, till skillnad från hur det ser ut idag när du är 15-16 och till och de mest lovande spelarna i Sverige då, så har det ju ändrats otroligt mycket nu ska de ju till Barcelona innan de har fyllt 15 nästan, tror de en del av dem 
Nej, men min ambition det var väl ja, på den tiden fanns ju lumpen liksom som en ska man säga att rött skynke där. Mm. Det var inte så att man längtade efter lumpen. Det, jag kan inte säga att jag, det var kul det, när jag tittade tillbaka på det. Men, men då visste man att det här måste jag klara av och sen kan väl livet börja ta fart efter lumpen. Liksom. Och helst ville man ju göra lumpen så fort som möjligt efter gymnasiet. Så att jag tror att jag körde ett halvår på fritids när jag jobbade där. Och det, ja, det var ju för att fylla tiden lite grann då. Och sen så körde jag lumpen i tio månader i Stockholm. Jogga ubåtar i Stockholm. Ja, såg du någon ubåt? Du låg, låg ute i Horsfjärnen och tittade. Ja, 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 absolut. Det var ju mitt av 80-talet. Så ja. då var det ju ubåtsjakt varje dag nästan. Och vi låg där med sån här mörkersikten och, och grejer. Varenda pinnen var väl en ubåt som har ryckt i linan och jagade ut grabbarna där till slut. Så att, men nej, vi fick aldrig upp någon. Jag har inte fått en idag. Nej, precis. Ja, förutom när du har kört upp på land själv. Ja, ja. Så att, nej, det var, det var inte riktigt Men, nej, men sen började väl idén att ta, ta lite fart på Att ge, ge mig ut i världen lite Och jag hade dragit iväg på någon resa där Precis innan, innan vi ryckte in i lumpen till Alperna Och skidde med några skolkompisar Och då träffade jag en kille som jobbade som reseledare På sportresor där nere i Alperna Det tyckte jag verkar lite häftigt då Så att då, då la jag mitt kul på att försöka bli reseledare Och lyckades få jobb på en liten resebyrå Som körde buss till Alperna Det var ju stort med bussar på 80-talet Många som drog ner där på första resan och åkte skidor Och hamnade i Val klassiska skidorten i Frankrike Jag kunde inte ett ord franska Men var tvungen att lära mig för fransmännen Pratade banden med ingen engelska på den tiden Och det var bergsdialekt också, en sån här riktigt svår franska Så att, men nej då, så Där träffade jag folk som jobbade på vingresor Och blev kompis med dem Och lyckades sedan få, få jobb på vingresor Och där jag blev kvar i fyra Fem år. Du har alltid haft en lidelse för, för, för fotbollen Och än idag har du en lidelse för, för fotbollen Upp och spelar tidiga morgonmatch på, på, på Skytteholm hur, hur, hur tänkte du då då? Reseledare, då är, du, då är du inte hemma så speciellt ofta Det är svårt att hålla, hålla kontinuerligt igång fotbollsmässigt jag var nog lite trött på fotbollen där lite så där. Jag kände att nu hade jag slagit i taket lite Nu var man på väg in i seniortiden och det var inte, Man saknade lite av det här med, med pojklaget juniorlaget liksom. Och grabbarna hade spridits lite De bästa hade försvunnit upp till BPSA-lag Några hade försvunnit till andra klubbar och Så, där. Och så någon, inte så att jag, jag kände liksom att jag, jag ville lägga ner helt Men jag kände att jag ville göra något annat och då, då tyckte jag att då kan vi lägga fotbollen lite på is Nu spelade en hel del fotboll när jag var ute med reseledare mm. Det är en rolig grej Om vi kommer tillbaka till fotbollen När jag var på Gran Canaria och jobbade Så kommer guys ner på träningsläger De hade precis gått upp i Allsvenskan Och Bosse Falk var tränare Samir Bakau För de som är så gamla som kommer ihåg honom Var ju en superstjärna på den tiden då. Så de bodde där nere på Gran Canaria Där vi jobbade då och så, så hade de ingen motståndare och jag, ja, så var någon gejskille som sa något, men kan inte ni samla ihop lite grabbar där? Så att jag började gå runt och samla ihop lite gamla reseledare och hittade folk. Vi lirade uppe på stadion i Maspalomas där den här vinterturneringen alltid brukar vara då. Och sålde biljetter, vi hade vingradio på den tiden så vi körde det reklam där. Så det kom väl 2000 pers där upp och tittade mm. på matchen då. Vi var sponsrade av han som arrangerade grisfesten Kassa Antonius, vi hade Kassa Antonius grisfest på tröjorna I alla fall Det första som hände då, jag hittade två danskar som jobbar på fritidsresor där, som sen, Jag visste inte vad de hade för kvalitet Men det visade sig att de hade spelat danska juniorlandslaget Och det, det första som hände är att den ena Centrar spelar bollen till den andra Som drar en tunnel på en guyspelare Och så går han ner efter kanten, slår ett inlägg Och så kommer den andra dansken slänga, Slänger sig och nickar stenhårt i ribban Och Bosse Falk står och skriker Men fan, ska de här få- Grismäst på att Adorna får spela skiten av en grabbar. 
Så jag förlorade med 4-1 eller något sådär. Men, mm. men jag, jag fick lite beröm av Bosse Falk där på kvällen i alla fall när vi stod där och hade banketter tillsammans. Han sa, ja du syns ju att du har spelat fotboll förut. Skår du ner till Göteborg någon gång kan du höra av det. <laughs> men det gjorde du aldrig? Nej, jag kommer inte till Göteborg. Jag hörde inte om det till Bosse Falk heller. <laughs> har du en annan sån här roligt minne? Jag misstänker, eller jag vet ju att det, det händer rätt mycket udda och roliga saker på, på de här semesterorterna. Oj, ja, ja. det händer väldigt mycket. Det är säkert mycket som inte lämpar att prata om heller. Som, som, men jag har träffat en del roliga folk. Glenn Hussein var ju nere med Göteborg på den tiden när de var stora. De åkte ju alltid ner där och träffade... Jag jobbade som golfguide i Tunisien. och Roffe Sättelund, den gamla fotbollstjärnan. Och då brukade jag gå på fotboll där i Tunisien. Det här var ju 86 så det, det var ju liksom inte alls speciellt välordnat. Och så där. Men Roffe, han, jag tror att han hade tagit över Örebro där precis. Så han frågade om man fick gå med där. Och vi lyckades låta sig in honom på stadion där och peka på honom så att han var en berömd tränare i Sverige. Så vi hamnade bredvid presidenten där i klubben där. Och sen hade de någon ledare i i Esperance där som de hette som, som Roffe han petade mig på sidan och sa du, det där verkar rätt bra, kan man värva honom? Kan du hjälpa till att tolka? Så det blev lite fotbollare runt omkring. Men det blev ingenting med den spelaren? Nej, den spelaren blev inget och jag tror att Roffe fick ta sig därifrån själv utan att jag kunde hjälpa honom att värva någon spelare. Ja, efter reseledartiden så har du 4-5 år Mm. Ja, kan man säga. På slutet så var det ju lite mer sporadiskt att köra med bussresor. Så där. Men jag att det var i alla fall tre och ett halvt år på heltid som reseledare. Mm. Vad gjorde du den andra tiden? Efter det, när jag ja, kom hem. Ja, men när jag precis. Ja. Yeah, Eller, ja, det, min... Dels när det inte var heltid. Och sen, eh... Min mamma tyckte att det var dags att få lite ordning på livet. där Så, så att hon sa, ska du inte plugga på universitetet nu? Jo, tänkte jag väl, det kanske jag ska göra Så jag anmälde mig till ekonomlinjen Vilket ju inte alls var det jag var intresserad av mm. men, men det kanske var mer för att glädja min mor där så att, Och så kom jag hem Och så, så gick jag väl ett halvår där Och det var väl fel att vara på Stockholms universitet Som ju inte alls är som universitetslivet i Lund och Uppsala och andra ställen Och, och då kände man inte heller liksom Jaha, men vad är de här berömda festerna och hur umgås man och allt sånt där Utan... Plus att jag kände att, nog att ekonomi var inte riktigt min väg där. Så att jag, jag drog mig ur det där. Och, och mamma var ju lite besviken förstås. Då, men... mm. Vad jobbade mamma och pappa med? Pappa är filmregissör. Han ja. eh, gjorde mycket dokumentärfilmer. gjorde barnfilmer och produktioner på SVT. Ingen sport däremot. Då, men, men att mamma hon drev reklambyrå och skrev annonser. och ja, Copywriter. Vad fick du sportintresset ifrån? Hur kom det? För att du har ju som sagt en härlig lidelse för, för idrott. Det är en otroligt bra fråga. Jag undrar om mina föräldrar är mina föräldrar. För de var inte speciellt sportintresserade. Jag vet faktiskt inte riktigt varför, men jag... Ja, någonstans tillbaka. Jag kommer ihåg min första matchen jag låg och lyssnade på på radio på landet. Då var jag nog en 7-8 år där. Det var Sverige i Brasilien och landskamp där Roland Sandberg avgjorde. Du är ju lika gammal så du minns kanske det också. Ja. Ett år yngre. Ja, ett år yngre. Det är viktigt att betona. Just nu. Precis. Ja. Nej, men jag började plöja sportsidorna när DN låg framme hemma och liksom ja, tjata på pappa att man skulle få gå och titta på, på matcher och sådär. Så att... Ja, någonstans, men det var ju helt självväckt Det var inte så att mina föräldrar sa Ska du inte spela fotboll eller ska du inte börja spela hockey eller något sånt där? Utan, jag, jag drog igång hela min sportkarriär själv Och höll nog igång hela mitt idrottsintresse de, de, Farsan kommer att titta Jag tror min mamma har tittat mer på min son Än vad hon har tittat på mig genom åren då. Men, men som sagt Det var ju, var ju mycket så på den tiden Jag tror att man, det, det var liksom, man, man drog igång det på egen hand Om man inte föräldrarna var passionerade Mm 
Och så kom du då in i den här mediasvängen och jag vet ju ungefär hur det gick till men du får ju gärna berätta med, med, med dina egna ord eh, hur, hur det kommer så att, att för att det är ju du, 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 du lä- har läst journalistik, eller hur? Ja, jo då, ja. absolut Nej, men det var ju när jag kände att jag började bli lite intresserad det var i samband med att jag jobbade åt Bromapojkarna då så jobbade jag med informationen och marknadsföringen och arrangemangen runt matchen och allting och var speaker samtidigt då och stötte på han som sen blev vår gamla chef på Radio Stockholm Thomas Sturesson, han kom uppe på Grimsta flera gånger där jag kommer första gången vi träffades så, så kom han upp och BP hade, hade spelat jättebra där och var väl topplag och allting han kom upp vid, vid vår speakerhytta och jag sa att ja, men det var kul att radio är här liksom, och, och det är väl roligt att ni kommer ut där det skulle du veta, jag tycker inte BP är speciellt bra <laughs> okej, okay. det var första mötet med, med han som sen blev vår, din och min chef på radion då. <laughs> eh, men i alla fall eh, där var ju Radio Stockholm ute med en annons vill jag minnas där de sökte sportreportrar då och de hade ju ett stort sportprogram som gick på söndagar och torsdagar där och, och, och det var ju en bra väg in så att ja, jag Ja, det är helt lätt för jag var där också Vi kom ner till, till Pipersgatan och En lördag förmiddag och det satt väl en 80 stycken personer där Och så skulle det följande 40 kan komma tillbaka Efter lunch och Alltså, ja, amerikansk test, man skulle ja. göra någon, någon arbetsprov där och så sa han större sån där att ja, jag sätter upp namnen på de 40 som kan komma tillbaka, ni andra får gå hem ja. <laughs> Och så blev vi, var vi en handfull kvar då eh, till sist. Precis, och så hade vi vårt legendariska första jobb, vilket är ju roligt att sitta här med dig då, som ju faktiskt var den som gjorde det första journalistiska jobbet med Ja. <laughs> den, den kan vi garva åt ibland För den kommer vi ihåg ja. När vi blev utskickade på uppdrag allihop Och så sa, sa Sturesson Holmgum, Strömblott, ni åker till Stocksunds Körlinghall Jaha, okej okay. Tänkte man, vad är det här nu då? Ska vi, ska vi kom, göra ett reportage om Körling? Och så kommer vi ut, jag minns det väl När damerna som stod i sådana här fina benellblusar Säger, oh så fint i radion här så... Och det, ja, Körling var väl Körling, det är ju en trevlig sport Absolut, ja. men den lever väl upp när det är OS Och sen kan jag inte tänka mig att det är något större tryck på Körlingen mellan OS Men jag minns så väl att vi gjorde våra intervjuer Jag, jag tror att jag gick med mikrofonen Och du gick med kvasten där För att få lite sådana här fina effektljud och miljöljud där Och soppade Och, tsch, 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 tsch. och sen satt vi ju halva natten Minst och klippte ihop det där Ja, debuten för oss Det gjorde vi tillsammans alltså, Damkörling, Stocksunds ishall Lag Elisabeth Högström Inslaget sändes i Radio Värmland Ja, ah, det är inte illa. De kom från Karlstad nämligen då. Just det. Elisabeth Höström, ja. De var ju stora då, de var ja. riktigt stora. Ja. Precis, jo, men det kommer jag ihåg att vi fick lära oss också att <laughs> om inslaget inte sänds, då fick man inte betalt heller. Nej, Och det kunde ju vara ett bra inslag man hade gjort till Radio Stockholm till exempel som ställdes på grund av att det blev en trafikolycka eller något sånt där. Och då, då fick man ju gnissla tänder och då fick man ju inte de där hundra lapparna. Men det, det var inte de som var det viktiga där. Det var ju erfarenheten att få lära sig en utmärkt skola och, mm. ja, men det finns ju många stora sportjournalister som har gått där Lasse Granqvist började väl sin bana där ja, och Pertil Ander, Ola Wenström och Unger Tommy Åström vill jag minnas också va? Ja, och Unger och fler ja, det, är, det är Björn Hansén, Lasse Willemsson Ralf Nygård, det är många som, som passerade revy i, i den skolan men sen försvann du bort lite grann från, från, från Radio Stockholm och jobbade med BP vill jag minnas Ja, jo, det ja. stämmer att, att jag, jag jag körde en del med BP där och det blev och sen spelade jag fortfarande lite fotboll där eller jag satsade lite på att lira så att det, 
Jag var inte lika aktiv som du var. Du var nog mer ute i, i svängarna. Men jag, men jag var runt på en hel del och jag lärde mig otroligt mycket. Och det var ju liksom kan man säga, grunden i, i journalistjobbet. Plus att jag kombinerade med att läsa journalistik då på Poppius journalistskola där. Och läste en kurs även på Folkuniversitetet då. Vilken, vilken nytta har du av det idag tycker du Att du har läst journalistik i ditt arbete som kommentator? Framförallt intervjuer tycker jag Intervjuteknik och man har fått lära sig hur man ska sätta upp en intervju Och ställa frågor och att ställa öppna frågor och ja, försöka. Du måste ha en tråd Du kan inte liksom bara kasta ut grejer fram och tillbaka Utan... Och skriva som jag tycker om att göra Jag skriver ju en del fortfarande Jag skriver ut Metro med lite Champions League-kolumner Och, och, och skrivit, jag skrev ju en hel del när, när du nämnde att jag var borta där från radion Så, så jobbade jag faktiskt åt en del tidningar Och, och skrev en hel del Så att jag har alltid tyckt om att skriva Även från när jag gick i skolan då. Och det var ju väldigt bra För de utbildningarna som var på den tiden De var ju väldigt fokuserade på skrivande och journalistik Så att det var inte lika vanligt med, med mediet och Det fanns ju bara SVT till exempel där i början på 80-talet Nu hade ju inte fyran och trean kommit igång Och sen dök du upp helt plötsligt på Eurosport Nordic Det hade varit några månader Då kommer du in Henrik Strömblad som NHL-kommentator Ja, oh, Jesus, jag trampade in på dina domäner <laughs> Ja, det, jag tror inte jag fick göra NHL För jag gjorde det på femman, jag minns inte exakt hur det var Men du, du kom in som NHL-kommentator Ja, det där var ju roligt Nej, men då hade jag väl bestämt mig för att nu vill jag göra ett försök att satsa på det här med tv och då hjälpte min pappa och hans redigerare som klippte filmer med att göra Jag spelade ju en match mellan Parma och Degefors och så satt jag och kommenterade den matchen och de bandade ner där. På den tiden körde man ju med VOS. Det var inga filer man kunde skicka eller något sånt där. Och så skickade jag runt den där till, till lite sportredaktioner. Då. Och då var det Ben Grive, den gamla legendariska tv-kommentatorn som var mentor på Eurosport. Då. Och han ringde, kommer jag ihåg, när han hade fått den där kassetten och sa Det är Ben Grive här, det låter ju anständigt det där. Imorgon är det ännu jag kan du komma in och göra den? St. Louis, Toronto. Eh, jaha, ja, ja, jo. Tänkte jag. Och begav mig då till Eurosport som låg uppe på Humlegårdsgatan vid Östermans torg på den tiden. Där. Och jag hade ju läst på och fixade hockeytidningar. Det fanns ju ingenting på nätet. Nätet fanns ju inte. Det är nät, nät på den tiden det var ju sånt man fiskade med. Jag pratar mitt i 90-tal nu. Mm. Ja, 94. Ja. Mm. Så att, ja, hade det kommit igång så fanns det i alla fall ingenting att hämta där. Och dator hade man ju knappt då. Så det var ju att köpa lite hockeytidningar och försöka uppdatera sig lite. Och, och, och sen in då. De hade sammandrag på den tiden från NHL. Det var inga direktsända matcher då. Men jag minns, jag har den där kassetten kvar hemma där, tror jag, från den där första sändningen där på Eurosport Nordic. Och, och Grive, han skulle utvärdera den där. Och så, det var ju så svårt att se pucken, tyckte jag, för det var dålig bildupplösning där. Och fort gick det ju, och de sköt ju i alla vinklar. Och det, det en av dem jag kände igen hela tiden var ju Brett Hall där. Och, och så sa Grive till mig, det lät ju okej det där, du kan du få fortsätta. Men tänk på att det finns andra än Brett Hall som spelar hockey också. <laughs> så det var väl typ 90 procent av mina kommentarer, det handlade om Brett Hall. <laughs> Ja, men då hade du fått in en, en, en foto i, i kommenteringsvärlden. Hur, hur ramlade det på sen? För det ramlar ju ofta på sig i den här branschen. Jo, det, det gör det. Och det, det ramlade väl inte så jättelätt där i början. Det, det var väl konkurrens om jobben. Du hade väl dina uppdrag som, som självklart gjorde, krockade med mina. Liksom, och Grive, han, han la väl ut jobben så, så mycket det fanns där. Och... och 
jag körde väl på där och tog de grejer jag hade samtidigt jobbade jag, det gick ju inte att försörja sig på heltid med det där. så jag jobbade åt en sportfirma och sålde utrustning till klubbar till fotbollslag och handbollslag och hockeylag, låg inne på Stora Essingen där så att jag kombinerade det liksom med, och sen jobbade jag som lärarvick lite grann då. lärarvick var ju bra när jag slutade på den här sportfirman Så på den tiden så ringde de ju från vikarieförmedlingen och frågade om man kunde jobba. Och det var ju perfekt. Då sa man bara, nej idag är jag upptagen. Men skötte man sig så ringde de tillbaka igen dagen efter. Ganska bra betalt så det gick ju hyggligt ihop då i alla fall. Men, men, nej, men det var ju att lära sig mycket. Man satt där på Eurosport och, och körde diverse grejer då och det satt fransmän och räknade in den i lurarna ibland till reklam, ibland inte till reklam. Keep on talking, keep on talking. Och de här målsamma dragen från Europa då. I bästa fall så fick vi ett fax Där det stod målskyttarna på Det var Eurogoals som körde på torsdagkvällar I sämsta fall fick man inte målskyttarna Då fick man väl improvisera lite Eller man visste inte vilken ordning de kom i matcherna så att, Och det klipptes väl ihop samma kväll Vill jag minnas vi satt och gjorde dem där sent När matcherna var färdigspelade så rullade det ut Och ibland Hade de inga bilder från de matcher som hade skrivit att man skulle få Eller de hade inga rättigheter från den matchen Så det var ju verkligen Djungeln som rådde ibland då mm-hmm. Ja, det var, tuff, det var en tuff skola så, så tillvida mm. ja. Och eh, Berätta mer För sen så, ja. sen så öppnades det upp En ny dörr Precis, och våra vägar skildes för låtar också det, det var väl en dörr som, som du gick in i Som var hos en konkurrerande firma där Som heter Supersport Medan MTG då, som jag är anställd av idag Har varit anställd av sedan 1996 Vi har satt då Vi har satt var ju inte något etablerat namn på den tiden Men MTG var ju det stora bolaget Som drev TV3 då bland annat Som ju var den stora kanalen som direkt sände sport De bestämde sig för att starta en sportkanal 1996 Och då behövdes du folk dit Och då slumpade det så att det var ju den gamla chefen från radion, Thomas Sturesson, som, som var chef där. Och vi gick upp och pratade med honom då. Och, och Thomas, han sa att ja, men du, du, du är bra, vi behöver en, en tjänst där. Vi behöver en reporter, en kommentator där, så att uh, du är välkommen in där. Och då hade vi redaktionen börjat forma sig där redan. Och Göran Sackerson skulle kommentera golf där. Och Tommy Engstrand skulle vara programledare och, och lite fadersfigur till allihopa då. Fina rättigheter som köptes in också det, det fanns bra saker där TV3 hade ju börjat sända italienska ligan Som var jättestort då på den tiden Och Champions League har ju funnits hos MTG och 3 Ända sedan starten 92 då Och det var hockey Och det köptes in golf och det boxning Och allt möjligt Men problemet var att det fanns ingen plats att sända kanalen på Distributionen var ju inte digital då I mitten på 90-talet Och Telia som skötte kabeltvn hade sex platser vill jag minnas i sin box och den fick ju företagen förhandla om att komma in i. Telia satt ju där som patroner mer eller mindre och, och skulle ha betalt i ena ändan av tittarna och i andra ändan av tv-kanalerna som fyllde den där boxen med innehåll. Och vi lyckades aldrig komma ut Jag tror inte den kanalen du jobbade på lyckades komma ut heller Ni hade också ambitiöst innehåll Vi sände Det var en bra NHL-match Så jag sa det var kul match ja. Men det var bara 12 stycken i Tommelilla Som kunde se <laughs> Någon sånt där Men Ungefär, det var på det sättet jo, på det och det, och Jag tror vi gjorde en variant Att vi, vi gick in på helgen på TV6 Som på den tiden var en ren kvinnokanal Med tjejprofil där Och, och så la vi det, den, den tablån och så sände vi sport och det blev världens bråk med Telia som till och med släckte ner kanalen så att vi, vi höll väl från första mars 96 in till slutet av, av året där och, och 
då meddelade ledningen att de inte kunde köra kanalen vidare då och skulle lägga ner den där. Och det var ju lite tungt förstås för alla att jobba kvar där med, med vetskapen om att ja, vi hade en månad som var väldigt intensiv. Vi hade en Davis Cup-final i Sverige mot Frankrike där som skulle sändas. Och det var ju lite ironiskt att den sändes och den gick ju då på helgen. Och den blev ju så lång. Jag tror att det var tiebreaker och Niklas Kulti som spelade där och han hade kramp. Han stod och slog med racketen mm. på låren och lades ut bilder i rapport och aktuellt som då fick visa på den där. Så att det var ju tittarekord. Det var ju all time high. Det var en miljon tittare på TV6 på. och på den tiden. Det var ju fantastiskt. Och då skulle kanalen stängas ner. Så att det, det kändes lite dystert. Men jag hade som tur har fått besked om att jag fick fortsätta eftersom jag hade börjat jobba mycket med fotbollen och den italienska fotbollen som ju rullade på, på TV3 då. Så att så att kanalen lades ner tyvärr försvann ju en del av de här bra kollegorna och Andreas Odén som gick till TV4 bland annat var ju en av dem då men några blev ju kvar och, och vi levde ju vidare med sporten in då under TV3s flagga och TV6 som blev den som tog över lite mm. eh, och sen så ja du hade jobb det var ju det var ju det fanns ju det var ju hockey VM så fanns ju där och sen som sagt fotbollen Champions League och, och och ser jag och... Ja, sen skötte jag en massa annat Jag gjorde ju reportage, jag var producent det var... Vi var så få på den tiden Så då fick man lära sig alla arbetsuppgifterna Och det var nyttigt, det var en bra skola Det, 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 det var ju inte som det har blivit idag Att det finns väldigt mycket redigerare Och det finns mycket folk som, som är specialiserade på sina uppgifter Utan fick man vara lite av en allkonstnär mm. Och så hade du då Eller så blev det ju då vi har satt så småningom. Hur lång tid tog det alltså övergångstiden från, från sportkanalen till, till vi har satt? Jag tror att det var på vintern 99 där som ledningen bestämde sig för att de, de tyckte att Eurosport, jag kommer ihåg så var Eurosport för dyr att ha på vår satellitparabol på plattformen där. Och då tyckte någon i ledningen av de höga cheferna att men då kan vi lika samla ihop våra egna sporträttigheter och starta en, sporträttigheter och starta en sportkanal själva. Så att vi fick väl en startsträcka på en månad ungefär. Som tur var så, så hade vi ju inkört lite grann med den här gamla sportkanalen hur man skulle sända och distribuera och allt. Så att första eh, mars 1999 så, så såg vi att sport i dagens ljus. Och eh, 28 februari 1999, dagen innan, såg min son Oscar i dagens ja, ljus. Så att det var, vilken... Precis, han är en dag äldre än vad, vad kanalen är. <laughs> och det var lite stressigt idag att hinna till BB och förstås delta som pappa. Och sen så hade jag då förpliktigt att göra två program jag kunde inte veta exakt när han skulle födas men, men eftersom kanalen skulle födas då den första mars så skulle jag göra i ordning två program från helgens fotboll där så att jag var tvungen att säga till min fru där då att, att jag, jag måste dra lite, du får ligga kvar med honom på BB här nu och, och jag, jag lovar, jag lägger ner jobbet sen minst en vecka framåt, men jag måste göra klart det här så att jag, jag, jag var ju där när föddes hela dagen då och då hade jag förvånat vår producent Martin Elveby där om att om jag inte kommer på morgonen när det är dags att köra ord och kryss då nu, då, då vet du var jag kan vara någonstans, då hittar de mig på BB Ja, det är det, det här med förhållanden och jobba som vi gör, det är inte helt enkelt menar, vi, vi arbetar ju när de andra är lediga och det är helger och det är kvällar så det är inte lätt att få ihop familjepusslet Nej, nej, verkligen inte och i polapusslet också, ibland känner man ju att, att man, man ser folk som, som går till jobbet och sen när det är helg då vet man att då, då kan de ju syssla med massa kul saker, de checkar ut när det är fredag jag menar, vi checkar väl in när det är fredag skulle man kunna mm. säga, för då börjar ju våran stora del av arbetsveckan att, att ja, ligga i startgrupperna för matcherna som är då, så att det, det är ju en helt omvänd värld mot vad, vad någon som jobbar normala tider har 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. På Via Satt då, eh, vad sa vi, första mars eh, 99. Eh, hur såg gänget ut då? Vilka var, det som, vilka var det som var kvar från den gamla tiden och vilka var det som nya som kom in? Det var inte så våldsamt många. TV3-sporten fanns ju i London ja. från början av starten. Där. Och då, då var ju Martin Elverby som är producent för Premier League idag. Och Magnus Dahlborn som jobbar mycket med basket och boxning och amerikansk fotboll. Mm. De var ju två veteraner. P.A. Gulle hade blivit chef för TV3-sporten då på den tiden. Så han hade inte flugan på kontoret kan jag säga. Han hade <laughs> i rutan då. Ja, det var en gammal chef som heter Janne Steinman som stylade P.A. faktiskt. Om man får dra parallellen. Det är en liten kul story med P.A. Gulle bara. Han... han jag har fått höra den här så många gånger men han jobbade och sålde kylskåp åt Electrolux i London och gick ner på Svenska kyrkans lokaler där de brukade fika och umgås och så, så hade TV3 startat precis 87 sände nyheter och sport från England för det var villkoret för att få sända ut kanalen från England och så satt en lapp där nere på pansarstolen att personer med teaterbakgrund eller som vill framträda sökes för nyhetsuppläsning och då P.A. han nappade på det där så han drog iväg till TV3 då och försökte be. han har hållit på med teater mycket hemma i Sverige då i Karlstad han var uppväxt och, och ville du testa liksom för att bli nyhetsuppläsare men när han kom in där och träffade den här chefen Janne Steinman som startade TV3 och som hade varit i USA mycket, då tittade han på P och sa att du ska bli vårt sportankare och du ska bli enligt amerikansk modell jag ska styla upp dig, så då blev det hängslen och fluga och det, det är väl Sveriges mest berömda fluga genom tiderna på, på P och Gulle som alla minns och när han körde amerikansk fotboll eller hockey VM och, och skakade lite fram och tillbaka där mm. eh, så han var ju med där och, och var väl inte så inblandad i VS att sport var med Magnus som skötte den där. Och så var det väl Umberto Flauto som ju alltid vårat vara klippa i sköttablåerna och se till att det funkar praktiskt bakom. Det var väl vi ungefär som skötte hela rulliansen då. Då, då. då var det en sportkanal. Vi hade fina rättigheter. Vi hade Trav som vi körde bland annat. Vi hade spansk fotboll, italiensk fotboll och vi körde hockey en del. Och det, var, det var bra grejer, men... men det var ju också det gällde att komma ut och kunna distribuera och att folk skulle få reda på vad kanalen var och var den fanns någonstans. 
Men så fanns väl också Lasse King, Tommy Engstern och Jonas Ackerson. Ja, absolut, det, det, det ska man inte förglömma. Att Lasse King, som ju alltid har varit en bra vän och en, en förebild, han var ju där. Det var ju huvudkommentatorn på den tiden. Och när TV3 startade sporten så värvade de ju Lasse King och Tommy Engstern från radiosporten. Och, och Lasse var ju kvar länge medan jag började jobba där. Och Tommy också då. Och Sackerson är ju fortfarande kvar. Han är väl den äldste still going strong i gamet. Mm. Ja, Lasse King vet jag betytt eh, mycket för dig som, som mentor. Absolut. Lasse har haft väldigt många goda råd och alltid positiv, alltid en, en bra person att snacka med och uppmuntrande och ja, kritisk när han behöver vara kritisk också. Så att, Rickard Tommy Engström Grive var ju det på sin tid när vi pratade så att det, det, någonstans så känner jag att det är viktigt att man har fått lära sig av de här och, man, man, och du har ju träffat Arne Hägefors mycket som säkert har lärt dig en del. Ja. Att man lyssnar, att man är ödmjuk och att man inte tror att det här kan jag mycket bättre än de här som har gjort det i 30 år. Hur mycket intryck har du av, eller har du tagit av, av dem, den, de som våra föregångare, av utländska kommentatorer och mycket själv Henrik Strömblads personlighet? Det är nog en mix av allting. Jag tror jag sökte ett stipendium hos Svenska Sportjournalistförbundet i 95 år och då skrev jag i min stipendieansökan att jag ville komma till England och se hur man gjorde sport på engelsk tv och då fick jag det här stipendiet och då fick jag besöka BBC Match of the Day, deras stora program på lördagkvällen där Alan Hansen satt i studion jag var och tittade på en match som Sky producerade på Sellers Park när Wimbledon mötte Newcastle och fick träffa Martin Tyler som är en av de absolut största kommentatorerna och fortfarande kommenterar, vi brukar alltid fråga varandra hur gammal är Martin Tyler, jag vet inte om du vet det men... ja, nej, jag måste ju 70, ja. Säkert, men han kör ja. fortfarande Han är still going strong Och jag fick sitta med honom i deras kantin och prata Det var ju otroligt värdefullt Jag fick besöka Channel 4 Som gjorde italiensk fotboll på den tiden Och lärde känna en researcher där Som jag fick hjälp av sen när jag började jobba med italienska ligan Så att det var jättevärdefullt Att få träffa de här som, som var utomlands Och engelsmännen har ju alltid varit en förebild När hur de gör tv och hur de kommenterar Och få höra en kille som Martin Tyler Ge lite goda råd och... Mm och så rullar det på med Viasat. Kanalen finns ju kvar än idag. Ja, den har väl expanderat rejält. Ja, ja. Stora lyftet kom ju, kände jag, när vi verkligen drog igång Viasat Sport och våra temakanaler, Viasat Fotboll, Hockey, Golf, Motor och köpte Premier League framförallt. Mm. NHL kom in och då blev det någon form av att pendeln svängde ju. Kanal Plus var ju väldigt starka och stora, det som blev Simor sen då, och hade de här rättigheterna. Men när Viasat köpte dem så blev det ju en förflyttning och då blev det på något sätt att ja, uppmärksamheten kom ju till oss. Det kändes som att vi hade jobbat mycket i skuggan av, av Kanal Plus i många år där och kämpat med våra grejer och haft bra grejer. Vi hade ju landslaget i fotboll länge som vi gjorde, men just Premier League var ju, det, det kan man ju inte komma ifrån. Det är ju, oavsett om italienska ligan var jättebra, spanska ligan var vi de första som sände i Sverige. Ingen hade sett spansk fotboll direkt sände i svensk tv när vi drog igång den och det var jättekul och det fick bra uppmärksamhet. Bundesliga har vi kört också, men, men Premier League är ju ligan som, som har det största intresset och när den kom in så kändes det som att wow, nu lyfter det hela liksom verksamheten och mm. det gjorde du med tittar och abonnemang och allting mm. ja, ja, jag fick ju vara med och följa med rättigheterna där så jag hade förmånen ja, att få jumpa på rätt, på rätt flak om man får säga så om man gillar NHL och Premier League så var det i alla fall rätt flak eh, och eh, men det var ju ändå, var lite, som du sa, ett, ett tag där så var det lite tufft med live-rättigheter, det är ju, det är ju så i den här, den här branschen att eh, om vi jobbar med, med, med 
det är direkt sen sport så är det ju rättigheterna och de, det gäller ju att ha de bästa rättigheterna för då har du ju tittarna. Så det... Ja, ännu mer idag tror jag. Det är ju verkligen med det utbudet som finns. Men det har ju bara ökat och ökat och ökat och det är klart att folk... De vill ju se det bästa och det är ju det du kan ta betalt för också. Det är ju ingen hemlighet, det är ju ingen allmoseverksamhet. Den ska ju gå ihop och den ska ju generera vinst. Och då på något sätt måste man kunna hitta en rimlig prisnivå som folk känner att det här vill jag betala för att se de här grejerna också. Och sen är ju rättigheterna i sig, de sticker ju iväg i kostnad. Det är ju det som gör att det blir dyrt i slutändan för tittarna också. Och du, var, du specialiserar dig på fotboll för jag har sagt till dig, Henke, ska du inte göra hockey? Du har ju gjort hockey, det, det är bra för att hålla igång det, det, liksom, det är bra för... Nej, jag tycker inte det är kul så jag vill göra fotboll så har du sagt till mig när jag frågat dig Jag ja. tror inte jag har brunnit för hockey lika mycket som du har gjort till exempel alltså, jag, Det är inget emot, jag spelar ju hockey själv och jag tittar ja. gärna på hockey ja. men, men sen tycker jag nog att jag har haft kollegor som har gjort det där så bra jag känner att jag, jag kan liksom inte gå in där och göra det bättre eller kanske till och med lika bra ibland så att Fotbollen har ju varit så mycket att jobba med också. Det, det, på något sätt har det blivit min genre. Men, men när vi jobbade med OS förra året så, så fanns det ingen fotboll att jobba med i Sochi. På, och då, då fick jag ju kliva ut i backen och köra, jobba med alpina grejerna och snowboard och, och allting. Och det var jättekul. Det var som en liten så här, wow, nu är jag tillbaka igen i mina... I Valdisär. I Valdisär, mina reseledardagar och få snacka med det alpina folket. Och, nej, det var jättekul. Det kändes verkligen som och, och just att individuella idrottsmän de pratar ju gärna killar och tjejer mycket mer och berättar om sig själva men sen lagsportare, en fotbollsspelare en hockeyspelare gömmer sig lite bakom laget ibland och medan man märker direkt skillnaden när du intervjuar någon som, som representerar sig själv och vet att om inte jag gör jobbet så finns det ingen annan som drar mig fram och det känns som att det är lättare ibland att få dem att prata och berätta om sig själva och öppna upp sig mm. Kunde du känna att du hade saknat att göra de andra sporterna så det blir ju, jag har ju haft förmånen att göra både och då och, och bortsett från jordsporttiden för då var det ju eh, allt möjligt eh, Kan du sakna liksom att göra lite annat vi som inte är experter utan kommentatorer och få, eh. Jo det kan jag nog ja. göra ibland och jag, alltså, längre tillbaka så gjorde jag en hel del andra sporter vi hade när vi inte var så många då, då, då klev jag in i ord, handboll och andra grejer. Och även vi hade Superstar som jag körde på TV3 under ett antal år och kommenterade tävlingarna där. Och, så, att, så det har funnits en variation, absolut. Men det är klart att ibland idag så, så kan man känna att visst vore det kanske uppfriskande eller skönt ibland att, att bryta av och köra någon, någonting annat. Men samtidigt så tror jag att jag, jag, motorsport skulle jag aldrig ge mig in i, för det kan jag inte och jag är inte tillräckligt intresserad. Du säger som Ben Kriver, den är att det kan sport jag inte förstår det i Formel 1, Formel 2 och Formel 3. Ja. Ungefär, ja, ja. precis. Och där har vi ju jättebra folk som kan vara enda skruv i motorerna mm. och pensionerade. Golfen likadant. De som kommer till golf vid sidan av Sacker, bara det är ju bedrift att ge sig in och mäta sig med Göran Sackersson i golfen där. De kan ju alla slag, det är ju professionella för detta spelare allihopa. Och det, även om jag fuskar lite på golfbanan och handikapp 16 så skulle jag aldrig kunna säga hur man, hur man ska, ska slicea bollen eller hur man ska gå ur bunken eller något sånt där. Så att det, det, det har ju blivit liksom att, att ja, folk är så specialiserade idag. Det är många som är jätteduktiga på sina sporter. Det det, och, det, det gör ju, och tittarna ställer högre och högre krav Det känner du säkert av själv också det, det är ju liksom, Kunskapen är enorm bland de som tittar på sporten Och då känner man att Sitter du inte där med en expert Då måste du ha en massa kunskap själv Och kunna berätta om den Och, och har du inte den passionen Eller den lidelsen och drivet och kunskapen då, då blir du ju avslöjad till slut Och så tycker folk att vad sitter han och svamlar om <laughs> Apropå experter nu ska, jag ställa, nu ska jag ställa en elak fråga Glenn eller Glenn? 
<laughs> ja, den är bra. Den de är brukar, olika. Den brukar många ja. fråga. De är olika, ja. absolut. Hussein och Strömberg som du syftar på där. Mm. Och, och båda två är fantastiska människor och har blivit jättebra vänner eftersom jag har jobbat länge med dem och jobbar fortfarande med den ena Glenn. Så att, men just att de är olika, det, det är ju... Man kan väl säga att Strömberg har blivit kanske lite mer Hussein i, i sin stil under senare år. Att han har ju alltid varit en duktig analytiker och som ser spelet, men Hussein har levt på passionen mycket och inlevelsen och var väl som bäst när det blev 5-5 eller 3-3 eller något sånt där. Men, men ja, nej, jag, jag kan liksom inte säga att jag kan sätta den ena över den andra eller någonting. Jag, jag tycker att det var fantastiskt kul att få jobba med båda och ut och resa med dem är, är jätteroligt för att de är så pass ödmjuka. Vi, vi har ju alltid skoj om man går ut och käkar eller man sitter och pratar på en flygplats. Bland de mest avslappnade människor jag träffat i, i livet är ju Glenn Hussein som aldrig hetsar upp sig. Flyget kan, kan vara försenat. Det, det, kan, det kan brinna i garderoben eller någonting. Han tar fram ett korsord och han sätter sig där och liksom är lugnt och rycker på axeln och säger om det går väl ett nytt plan någon annan eller någon kommer att släcka rälsbådan här eller något. Ja, både, både, både Glenn och Glenn Strömberg och Sena har varit med i Holmgren Möter så att det vore att lyssna på deras, deras historier också. Eh, jag tänkte på det. Ponera nu, för det här är ju en aktuell fråga eh, om, om nu våra sportchefer hör det här. Eh, att du inte skulle göra fotbollen vid, vid de olympiska spelen nu som... som eh, kommer upp i, i, i Rio Vilk, vilken sport skulle du då helst vilja göra om du tar bort fotbollen, det är ju U23 men, och, och inte den fanns, fanns eh, ungefär som, som det blev för dig i Sochi Damernas beachvolley Ja, ja på Copacabana <laughs> Ja, precis <laughs> På den bästa kommentatorsplats ja. <laughs> Nej, ja det, det, det är klart att en lagsport har alltid brunnit för på något sätt där, så att det det är väl andra sporter som man förhoppningsvis skulle kunna ge sig in i där och göra landhockey, handboll basketen tror jag inte jag slår minus på fingrarna den kan han så pass bra så att volleyboll möjligtvis jag kan tänka mig det finns ju massor med sporter på ett sommarroes att, att få ge sig ut och, och upptäcka nya vibbar det beror lite på exakt vad de har tänkt sig på och satsa på våra chefer och var, var man kan tänkas vara eller få, få göra för grejer då Mm. Du, jag tänkte på det Det handlar om förberedelse naturligtvis Och, och, och så i, i Även i fotboll naturligtvis Som du gör, som du gör till, till vardags Hur lägger du upp ditt Hur, hur förbereder För Vi har ju alla speciellt Alla kommentatorer har sitt, sin egen lilla unika stil När det gäller att läsa på Hur, hur statistiken ska ligga En del skriver på ett papper En del har ett block Hur gör du och till att börja med så är jag nog ganska old-fashioned. Jag kör ett kollegieblock mm. och så slår jag upp kollegieblocket och så lägger jag i vänstersidan i hemmalaget och högersidan i bortalaget. Och sen så börjar jag med att fylla ut basfakta runt. Det är ju mer så här stödstolpar om man nu på något sätt skulle få ett hjärnsläpp och, eller någonting. Och så, längst ner så brukar jag skriva lite fakta om tränaren och sen så mm. fyller jag på mig med intressant statistik och ja, citat och grejer man läser på inför matcherna där så att man har fyllt det där blocket med, med, med lite grejer. Och sen brukar jag gå ner lite mer i detalj i lagen då och läsa på om spelarna. Och då skriver jag ner antingen så har jag små klisterlappar som jag skriver ner spelarna på när jag inte vet om de ska spela. Är jag given på att de ska spela så skriver jag in dem i uppställningen där och så fyller jag på dem med, med grejer runt omkring där då. Så att det är väl den, den lilla stegraketen. Och sen, där kan man ju börja med redan råfaktan lite tidigare. Det måste man ju börja med. Det går inte att göra allting några timmar innan match utan det gäller att hitta ett system där tror jag som funkar tidsmässigt också. För det är, om man är upp till fyra matcher i veckan då, då måste man ju på något sätt hitta en, en, en rullians som, som går och fungerar och man får ihop praktiskt 
Har du haft det systemet hela tiden? Och förfinat, ja, och förfinat det lite mm. i början var man väl lite när man klev in i det första gången och då visste man ju inte hur man skulle göra och då gäller det att hitta lite grann av, av sättet att jobba. Men jag ser ju många kommentatorer idag framförallt de som är yngre de, de jobbar ju med iPaden till exempel eller, eller datorn men jag vet inte för mig är det lite grann så att jag, jag känner att äh, hänger den sen jag vill ha fram de här grejerna för det handlar ju om här och nu i att kommentera matcherna och någon, någon gör en grej något mål eller någon, någon prestation och så ska man relatera till någon annan grej eller något sånt där. Står det i pappret så försvinner du inte. Pappret finns ju alltid där. Block och papper och penna, det är aldrig omodernt. För mig i alla fall. Medan i datorn, ja det ligger lagrat där men, men då kanske datorn har gått ner eller släckts ner, nätverket funkar inte eller vad det nu kan vara. Och så får du inte fram den där och då, då tappar du den där sekunden som är tajmingen som du vill ha. Du var inne på det själv Henke alldeles nyss, det, här, det faktum att informationen finns ju tillgänglig för alla nu i med, med, med internet och vi ska kommentera Liverpool till exempel och då kommenterar vi för, för de som sitter och läser om Liverpool 5, 6, 7 timmar om dagen och, och kan naturligtvis allting. Hur, hur tänker du när det gäller det? Alltså att vara både basal men även kunna ge dem någonting lite extra? Jag tänker på att man av respekt måste vara väl påläst så att tittarna och framförallt ja, nej, men de som har en passion för Liverpool som du pratar om till exempel ska ju känna att kommentatorn vet vad han pratar om. Han får inte sitta och svamla eller sitta och vara oklar eller gissa eller någonting utan alla liksom så här basgrejerna måste jag definitivt kunna då. Sen kommer jag ju aldrig, eller någon kommentator kommer aldrig att kunna slå en, en hardcore-supporter på fingrarna som kanske lägger tre, fyra timmar och följer sitt lag på nätet varje dag. Det, det är omöjligt, det finns inte den tiden. Men däremot att kunna hitta intressanta nyheter och kanske hitta lite grann och nya spelare som inte är så, så välkända som, som då hardcore-supporten kanske känner till lite. Att hans bakgrund, Jordan Ibe till exempel, som ju börjar slås in i A-laget nu då, att man, man vet lite grann om Jordan Ibe där så att man inte bara säger att aha, den där nya killen och han, han ser bra ut eller mm. något sånt där utan då får man gå lite på djupet på, på den spelaren då och sen det här med rykten och silicisen och transfermarknaden och sånt där det är ju rykten trots allt och jag, jag tycker någonstans kanske att det inte kommer... Hur behandlar rykten? För det är ju väldigt många rykten ja. i England och du kan ju sitta och dra rykten i 90 minuter om du Precis, och jag tycker nog inte att det är kommentatorns jobb att sitta och dra rykten. Vårt jobb är att följa spelet, att, att uh, vara med vad som händer i matchen, vad som kan påverka matchen med byten och ändrade taktiska formationer, att det är det viktigaste. Sen rykten, spekulationer och allting, tycker jag att det kan man lämna runt omkring matchen. Det, det kan vår studio sköta, det kan webbsidan som ju jobbar mycket bra med nyheter och sånt där sköta, men uh, det är klart att plockar man in någon manager på läktaren som är där för att titta på en spelare som det har snackats mycket om så, så måste man ju kommentera det att nu, nu ser vi Laurent Blanc på läktaren här han har blickarna på Störling här och det, det har ju snackats mycket om att PSG är intresserad av Störling så att så väl påläst måste man ju vara och i det läget så är det ju naturligt men, men liksom att så fort man plockar in en spelare i bild och, och säger att det är möjligt nu på slutet av säsongen här som jag känner Milner till exempel som ju inte förlänger kontraktet med, med City då, då är det väl naturligt att man tar upp det under de matcher att, att Milne kan vara på väg till Liverpool eller till Arsenal till exempel. Men att sitta mitt i säsongen och i början av säsongen och ja, men visst, du kan ju få Silicisen att pågå forever om du vill. Men jag, jag känner nog att det finns de som kan göra det jobbet bra och matchen är matchen liksom. Det, det är inte, den är inte riktigt till för att sitta och berätta om transferrykten. 
Offtube kontra on-site. Kan du för första förklara för de som inte hänger med vad, vad, vad det är för någonting? Ja, och, du hänger och, nog med. För ja, jag hänger med. Men nu har jag ju förmånen att ställa frågan den här gången. Så, hur, hur du upplever det och, och först skillnaden också? Ja, Offtube är då alltså att man sitter hemma i en studio eller i en speciellt box eller rum och kommenterar framför en tv-skärm och har exakt samma bild som tv-tittaren har hemma. Inga andra hjälpmedel. Det enda man kan möjligtvis ha är, är att man kan få någon guide-kommentator i sina öron från det landet där matchen sänds då. Och om det är till hjälp eller det är ofta mest störande om man, man, man sitter där med guidekommentatorn. Eh, datorn kan man ju ha på ett annat sätt än om du är på stadion. Det kan vara en hjälp att, att du kan följa. Kalitisera på väggarna ja. med statistik och så. Ja. Ofta bättre utrymme, ja. absolut. Det, det är, om man nu ska ta fördelar med att sitta hemma mm. så, så är ju utrymmet där du kan lägga upp papper, du kan sätta statistik, du kan breda ut det på ett annat sätt. Medan på stadion så, så är ju utrymmet begränsat oftast på kommentatorsplatserna men du gör ju alltid bättre jobb där du är på plats, för journalistik tycker jag det bygger på att du är där saker och ting händer och berättar för dina läsare dina lyssnare, dina tittare vad som händer, du ska förmedla känslan av att vara där och det kan du göra på arenan på ett helt annat sätt när du upplever helheten och Framförallt experten skulle jag säga gör ju ett mycket bättre jobb när experten är på plats på arenan för deras jobb är att se spelet på ett annat sätt och titta på taktiska mönster och allting medan kommentatorn ska ju mer följa bollens rörelse och sen får man ju självklart om man kommer till matchen själv eller när man hinner titta, titta liksom på, på eventuella förändringar och sådär men eh, i grund och botten så, så gör du ju ett bättre jobb du förmedlar stämningen på ett helt annat sätt också att, att eh, när du sitter hemma så är du helt i händerna på bildproducenten kontroversiella situationer. Det har ju hänt mer än en gång när, när två spelare smäller ihop i straffområdet och så står alla och skriker om domaren och du vet inte om domaren har dömt straff för du har inte sett om man har pekat på straffpunkten. Sitter du på stadion så ser du det. Och så rullar de repris på repris och så plötsligt så bangklipper de till en bild där bollen ligger på straffpunkten. Jaha, det blev straff. Okej. Okay. Mm. Och dessutom de här nördarna då som vi talar om som följer sitt lag. Du, du kan, ju alltid, kan ju alltid plocka in någonting extra stämning var du inne på men även andra små saker detaljer som vi hör på stadion kan vi ju bidra med på ett annat sätt då förstås. Jo, och du kan få reda på nyheter på stadion mm. på ett annat sätt också du pratar med andra kommentatorer man rör sig ner runt spelartunneln innan match där och får veta saker som, som inte riktigt kommer fram om ja, den taktiska uppställningen kanske de flyttar någon spelare eller om det är någon som har känning av någon skada på uppvärmning eller någonting så att eh, jobbet i sig görs ju alltid bättre på plats där du kan förmedla saker och ting på ett helt annat sätt en fördel med att sitta hemma är en dålig match är ju nära hem jämfört med att ta två ja. dagar att komma från England. Det kan det vara. Eller när du var i Ukraina, det tog två dagar att komma dit och två dagar att komma hem. Kärkov, jag är hos Det är riktigt. Nej, och sen har du väl det sociala livet också. Det går ju kanske inte om du ska ha ett normalt liv och du har familj och du har barn och, och vänner och allting att, att vara på plats varje helg. Det, det skulle ju i sånt fall gå ut över allt socialt liv. Hur ser du på resandet? För att det, det, jag, jag, jag har hållit på också det här i många år nu och, och, och resa och, och, och ibland så vakna upp och vad är jag någonstans idag? Är jag i, i Madrid eller är jag i New York eller London? Hur ser du på, på resandet? Hur, hur, ja, hur känner du inför det? För det, det är mycket resande, det är många, många hotellnätter. Det låter väldigt glamoröst och folk säger att ja, du måste ha världens bästa jobb och ni glider bara runt och tittar på fotboll och då brukar jag alltid tala om för alla förberedelsetider man har. 
Och sen är det inte så glamoröst att gå upp klockan 04.00 och åka ut till Arlanda för att hinna med en tidig flight och komma fram och i bästa fall få ett hotellrum så att du kan byta om till kostymen som man ska ha på stadion kasta sig iväg dit och då sätta igång jobbet och göra presentationer innan matchen och allting och så intervjuer och då är man ju ganska trött efteråt sen så att det är inte så jag klagar men man måste ju ändå berätta liksom verkligheten och hur den ser ut många gånger att, att Jag sitter inte på Jansson nu ser jag varje gång du är i Paris men vi i Paris det gör vi nej, inte nej, nej. Det kan jag, jag kan intyga att det Henke säger ja, sanningen ja. Och sen är, jag menar, är vi ute på en, på en liten roadtrip som vi var senast nu med Premier League och så åker vi iväg till Champions League matcherna då, då då är det liksom förflyttningar hela tiden och du, du ska hinna med att jobba. Det, det kanske, du kanske inte hinner med alla förberedelserna på hotellet. Får man gå upp extra tidigt eller till och med ibland sätta sig sent om man är trött och kommer hem efter matchen för att vara ajour och, och sitta på flyget är inte alltid optimalt och vika ner brickan och breda ut papperna. Då får man ju ilskna blickar från medresenörerna. Då. Så, så att det, det är klart att det är en fantastisk förmån att få åka till de här stora arenorna och, och få, få titta på fotboll och få betalt för att göra det man verkligen älskar Men resandet i sig Är ju inte riktigt någon Jätteglamorgrej Hur många Champions League-finaler har du gjort nu? Du tog över för Lasse King så jag har gjort någon här Men vad har du gjort? Eh, nio, så. Nio. Så nio Så det blir en tionde, en tionde. i Berlin här den ja, ja. Tvåsiffrighet, ja, mm. ja. Eh, Jag tänkte på det på, på När det gäller familj Du har en son Oskar då, född, född 99 Du var ungdom, du var tränare för honom Du tog honom samma resa som dig Från Spånga till Brommapojkarna Och jag vet att du hade en härlig lidelse För, för det också Du pratade ja, prata mycket om, 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 om Ungdomsfotboll om, 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 Ja, hur ser det engagemanget ut? Ja, det har ju blivit mycket mindre med tanke på att jag slutade träna grabbarna då och kände väl att ja, det kanske var dags för ett break att de skulle få... Nu tränar jag ju inte själv, det hade inte gått. Jag hade ju alltid någon assisterande med mig som, som sköt laget också. Men, men jag körde dem från de var sex i Spånga då, fram till han bytte när han var 11 till BP och sen fram till ja, förra året då när han fyllde 15 där. Det känns lite tomt ibland. Det, det känns, jag åker förbi någon sån här ungdomsmatch och så ser jag någon träning och så tänker man så här, det där är ju, ja, det är ju kul. Liksom. Man vill ju gå ner där. Och, och det var ju det som var så roligt. Det, då var det liksom den riktiga varan då med, med man själv deltog liksom, jämfört med när vi jobbar. Man deltar ju också, men här var man ju nere på planen och ställde ut konerna och stod i omklädningsrummet och kände den där lilla spänningen i magen och pirrade och åkte på massa roliga kuppor och... Mm. Så att det, det saknar ju definitivt. Sen fanns det ju andra bitar som, som var jobbigt att hålla i och alltid hålla ordning och hålla i materialet. Och jag var väl den som skötte mycket av det praktiska också runt laget och såg till att, att du bokade upp allting och det skulle funka. Och som tur var hade jag en jättebra kassör med mig i VP där som skötte pengarna. Det hade han inte orkat. <laughs> jag berättar en rolig historia för att få det. Det var en kollega till, till, till oss, de tror jag, den belgiska kollegan som kom fram till mig och frågade Your colleague Henrik, is he coaching i Malmö eller i Göteborg? Jag förstod inte riktigt vad han menar. Ja, he's coaching. Oh, no, no, he's coaching i Bromma pojkarna 10-year-old. Men du hade pratat med så lidelse och sånt engagemang om, om och coachandet där. Så han var övertygad om att du, du var tränare för något av de stora lagen. För man är för fan. Ja, eller i Göteborg, ja. Nej, men jag, jag, var nu, jag satt mycket på kvällar och tittade på övningar. På, jag hittade UEFA, hade en jättebra bank där som man kunde hitta lite kul grejer liksom för, för grabbarna skulle vi växa upp och jag, vi bokade upp mycket matcher vi hade samarbete med klubben 
både i Örebro och Norrköping och, och, och Västerås och, och, så, så att det, det blev en, en stor del av livet där och, och det, det är lätt att gripa så där. Jag skulle säga de roligaste åren när barnen spelar tycker jag det var nog sju åren där när, jag tycker femmanna var ganska tråkigt för då var laget inte så bra men sen när vi började spela sju då började de förstå vad vi gjorde och började spela liksom, och man såg linjen och allting och kupporna på sju mannen var ju jättekul då. och sen upp i första åren på elva manna sen, sen blir det ju mer och mer att de närmar sig junior- och vuxenfotbollen där och, och sonen kanske inte tycker så jävla ball att ha farsan med sig i omklädningsrummet Vad spelar Oskar på för position? Han spelar uteback oftast ja, ja, eller ute ja. Inte målvakt i alla fall Nej, nej han stod när han var liten någon gång Och så fick han ett skott så lillfingret böjdes ja. Och så skällde han ut mig och sa att det där var ju mitt fel förstås Och då ville han aldrig stå mål efter det <laughs> Men du går och ser på matcherna när du kan och så Jo då, absolut, ja. absolut Jo, det, det, det gör jag. Och jag Ibland kanske jag till och med känner att Om jag hade tiden så skulle jag nog kunna tänka mig Att ta något, hjälpa till med något lag i, Med mindre kille eller något sånt där Och, och följa dem lite grann. Det det finns ju sådana killar i BP som, som, liksom, som är som en lärare som startar om igen och igen och igen liksom, med, med nya killar. Och det är väl att det är en del av livet då. Mm. Ja, Bromma pojkarna som sagt var en stor del av livet. Du går och suckar nu på redaktionen en hel del. Det respassar allsvenskan och det går inget vidare i Superettan. Nej, det är ju bedrövligt faktiskt. Det är tråkigt att se. Mycket beror på att det är ett väldigt ungt lag. Att, att de äldre bärande spelarna är inte så många längre. Och det, det måste man ju ha. Det säger sig självt. Och det har ju varit sådana BP har tagit livet upp. Att det har funnits en fyra, fem stycken som har varit de här som man kan luta sig mot. Att, komma fram, att det kommer fram bra unga spelare i klubben, det gör det alltid. Och det har det alltid gjort ända sedan urminnes tidigare. Det har ju varit fundamentet. Men det som är lite bekymmersamt idag det är väl att de har så bråttom därifrån. Förut så spelade de i alla fall ett par år i A-laget och, och försvann sen. Men, men nu är det som att det är ju 99 då min son spelar två av de bästa 99-killarna sticker till England ut i sommar. En till Chelsea och en till Sunderland utan att ha gjort en enda match i A-laget. Och de spelar ju på Eklandslaget och till och bland de bästa i Sverige i årskullen. Och då, det är ju en liten jobbig scenario för BP där att man inte kan behålla sina bästa ens upp i A-truppen utan att de ville väg tidigare och det kommer ju att påverka kvaliteten på A-laget också. Så är det någon lösning på, på det problemet? För det är ett problem generellt, inte bara VPs problem, att, att ungdomar tidigt sticker iväg. Svårt kanske. Jag vet inte, det finns nog inga sådana här att man ska säga ja, stanna hemma. Det vet SF driver väl det och vissa klubbledare och allting säger att nej men dra inte iväg och de försöker blocka dem och de får inte vara med i landslaget och allt möjligt sånt där. Nej, jag ska, jag ska inte säga att... Ta Sebastian Larsson, det är väl ett utmärkt exempel på, på en kille som kommer från Eskilstuna utan att ha spelat elitfotboll och har en fantastisk karriär och verkligen tog den här utbildningen på rätt sätt i Arsenal. Då. Nu är ju inte alla Sebastian Larsson, men jag tror att det är, är du vaken och öppen och du, du får ju en fantastisk möjlighet. Så att jag, jag skulle nog inte säga nej till någon att ta chansen, men, men de ska vara medvetna om att det är otroligt tufft de ska ju helst kanske prata med någon gammal proffsspelare att, att det fanns ja, att de har mentorer och kunna, kunna snacka med någon som har varit där. Agenten kommer ju alltid säga att det är guld och gröna skogar och fantastiskt och, men, men om du då pratar med, med Glenn Hussein till exempel eller, eller ja, Fredrik Ljungberg om det fanns möjlighet att snacka med honom eller Stefan Schwarz eller, så kan ju de beskriva vad proffslivet är för någonting och vad det innebär och hur konkurrensen är och att du kan inte gå till tränaren som i Sverige och, och gråta ut mot hans axel när inte spelet funkar utan då kommer, ju, kommer de göra som George Graham gjorde med limpan där när han sa att det funkar inte mitt passningsspel riktigt och då tittar Graham på honom och säger you're professional, you have to deal with that och så gick han därifrån <laughs> Nu ska du få en fråga som jag, som jag får nästan varje dag. Vilket är ditt favoritlag? Först i England 
Och sen i Sverige I England när jag växte upp och fastnade för ett favoritlag på Tips Extra då, då var det ett lag som spelade helvitt och var fantastiskt bra på 70-talet Det var ju Leeds som jag, jag faktiskt med viss bävan följer med, med hur har Jag trodde att Leeds var på gång när de började komma upp igen där och Efter att jag saggat till League One under många år så, så kände jag att faktiskt kommentera när de mötte Millwall i någon playoff-match Nu brände de den, men sen gick de upp och hade ju ett bra lag på gång Sen försvann väl halva laget i Norwich då, Men det kändes som att det här kanske kan bli någonting som som förlits är ju en stor klubb i England men som det ser ut idag med alla konstägare och allting så är det ju kaos där mm. så att, men man, man får inte vara en sån medgångssupporter som byter eller någonting så att, och sen är det här i Sverige är det ju Bromanpojken, ja. det är ju BP som, som är liksom det gänget där. Fortfarande är det ju lite grann så att ungdomarna också, även om BP är ett fint lag att lägga till allsvenskorna säsongen nu så har ju många av dem, de hejar ju på AIK och Djurgården eller Hammarby ändå. Så har det alltid varit och kommer det alltid att vara och det är väl klubbens problem att, att man spelar gärna i BP och njuter av statusen där och Sen får man inte glömma att BP är inte bara elitfotboll Det är ju breddfotboll, det är en gigantisk klubb Där killar och tjejer spelar som bara vill ha kul Och som inte har några ambitioner att träna fem dagar i veckan Eller bli jättebra Där gör ju BP ett jättestort socialt jobb Men, men, men sen är det ju tufft men Bayern har ju en fantastisk publiksnitt AIK och Djurgården har ju sin publik och passion Och slå sig in där någonstans Och så hitta liksom en publik och, och det krävs att du ligger där i allsvenskan. Häcken har ju fått jobba jättelänge och de är ju lite motsvarande BP som klubb men, men och trots att de är mycket bättre och varit topplag i allsvenskan så är inte Häcken så där jättelätt att hitta någon stor stampublik. Vad gör Henrik Strömblad om fem år? Tror du? Förhoppningsvis lite grann av samma saker som jag gör idag. Ja. Kanske utvecklat och producera lite mer av programmen där. Det är ju alltid tycker, intressant att lära sig. Jag tycker det är kul att jobba lite bakom också för som du gjorde i början av ESA-tiden. Absolut. Mm. Jo, nej, men det är ju det är nog nyttigt då, att, att förkovra sig så att man är insatt i den detaljen med produktionen och, och att producera mm. program och vara med och ta fram ja, så att säga, hur själva helheten ska se ut från när slut, öppningsvignetten till slutvignetten. Du har lite sånt, sådant ansvar nu också för att när jag gör matcher ibland så får jag mejl eller sms från dig. Jag glömmer inte att puffa för det där och det där ligger så. Och sen så du har, du har ett, jo, nej, men det, är, och det är ju kul. Det hänger kvar från det gamla när man gjorde allting själv. Mm. Att, att jag fortfarande tar ansvar mycket för de matcherna där vi inte har någon studio på. Att se till att det finns något i pausen och att ni, de som kommenterar matcherna får information om vad som kommer i pausen och vilka, vilka matcher man kan puffa för lite extra och sånt där. Mm. Så att det, det, det känns uppfriskande att veta att man inte bara har matchen att, att gå in i utan att det finns andra arbetsuppgifter också. Och sen skriva också, det är, det är också kul att hålla igång den ådran. Mm. Skriver du bara sport eller är det något annat som, som du är inne och, och, och fuskar med? <laughs> jag har nog mest varit sport. Nu försöker jag väl hjälpa sonen att utveckla hans skrivande. Han tycker det är kul också där. Så att, men ja, ge mig in i några noveller kanske jag inte ska göra. Men <laughs> inte än i alla fall. Ja, får jag som vår vän Tommy Engström då? Han skriver ju sina memoarer Men då behöver vi nog lägga några år under bältet till då. Ja, får, får, får göra det Det är något som, något som vi, vi har glömt Ta, ta upp eh, Henke När vi sitter här mm, nej. nej, det är väl Ibland kan man väl känna sig lite ensam I det här jobbet skulle jag säga Det är väl en sak som, som att man, man har gjort sin match Och, och man vet aldrig riktigt om, om ja, matchen kan man väl bedöma om den är bra eller dålig förhoppningsvis känner man väl själv om man har gjort ett bra eller dåligt jobb där och det, det är väl en sån där man åker hem och sätter sig i bilen mm. eller man går till hotell, hotellet eller något sånt där. man är ju ganska tömd det är som en skådespelare eller en fotbollsspelare också 
Jag, jag brukar jämföra jobbet mycket med att vara en spelare. Att mm. Du måste vara vältränad i huvudet framförallt, men även i, liksom i kroppen för att orka med och hänga med. Då. Och ja, när du går därifrån så, så förhoppningsvis så är ju folk nöjda men du, du vet inte om, om de är nöjda eller missnöjda eller, eller om, om du har gjort ett bra jobb. Och det, det är ju skönt ibland då när du får en, en, ett, ett par ord från någon kompis eller kollega eller kanske någon tittar eller någonting där det står att, att det här var bra. Mm. Likadant som jag tycker att kritik, om jag vet att jag gjorde någonting dåligt och man får nyanserad kritik så ska man ju svara på den och då ska man ju säga att ja, sorry av mig, det var fel av mig och, och det, det var bättre inga. Jag gjorde någon intervju där jag valde något felaktigt eh, engelskt uttryck i grammatiskt och det var en kille som som skrev till mig på, på Twitter där och, och då kollade jag upp det där och, och det var ju mycket riktigt, han hade ju rätt där och så jag svarade honom, det är fel av mig rätt eh, grammatiskt av dig där och då blev man ju glad, och det tycker jag, han, han uttryckte sig schysst, det var inte din jävla idiot <går> vad håller du på med, utan det var mer att så där kan man inte säga, liksom. det är inte rätt grammatiskt Livesport är ju, det är ju här och nu och när matchen är slut då är, då är ju matchen slut och vi är, många av oss ägnar ju jättemycket tid åt att förbereda sig sen i matchen och sen är det slut <laughs> ja, Precis, det är... om man inte ska göra intervjuer för ja, då, är ja. det slut. Nej, men då är det slut efter dem Lever det vidare fram till intervjun vilket ja. kan vara den svåraste delen i jobbet ibland Ja, att... tre frågor ja, tre, tre, frågor. tre bra frågor mm. eller, eller, ja, och sen tre bra svar framförallt, du kan ha tre jättebra frågor men så står man där nere i tunneln då, och det är många tv-bolag där och spelarna är stressade och press killen rycker i dem. Att få dem då att lägga ut texten och, och svara på ett sätt som gör att man tycker att det, ja, det här blir bra, det här blir intressant. Det har du ju varit med om själv många gånger ja, Det gäller att hitta den där lite udda frågan, för det är inte alltid Sveriges televi- svensk television eller svensk tv är först med Mourinho eller Wenger, utan att hitta den där lite frågan som, som de svarar lite mer på. Det är ju det som är konsten. Precis, mm. att lägga ut texten lite. Jag hade en bra faktiskt med Harry Redknapp precis innan han avgick nu med QPA där, där vår norske kollega i gick in och ställde någon fråga innan som var lite för offensiv och aggressiv för alla frågade ju om han var rädd för att få sparken eller någonting där och, mm. och, och sen tänkte jag då när jag stod där det är förmånen att få lyssna på någon annan någon gång ibland att jag formulerar om mm. min fråga mm. lite grann och, och för han, jag tror att frågan från från norska kollegan var att it's crucial time for, for QPR mm. nu och då stirrade redna på honom och sa crucial, vad då crucial liksom mm. och, och då, då formulerade jag väl om den lite grann till att det, det, finns, det pratas mycket om Queens Park Rangers nu och det, det är väldigt mycket rykten vad, vad, finns det någonting du kan säga i den saken? Och då drog han igång där och berättade och, liksom och, och det, det blev ju jättebra till slut då, men, men det hängde på att han själv var öppen och ville berätta hade han varit en mössla och bara liksom stirrat stint på mig och sagt att det finns ingenting att tillägga. <laughs> hade det inte blivit så mycket mer. Finns det en, finns det en intervju som är berömd där, där den du intervjuar svarar This is the fucking Champions League. Berätta. Ja, ja den har jag sett några gånger. <laughs> det var ju spela Champions League. 99. 99 mot Barcelona, första hemmamatchen. Och leder med 1-0 efter att Nebosan och Markovic har satt hit en boll. Och så vill du hörna oss Stuart Baxter som tränar AIK då ska genomföra ett byte men, men ja, när han gör bytet så hinner inte den spelaren han har bytt in ända in innan domaren blåser igång spelet och så gör ju bara samma mål då förstås mm. och det blir ju ett jävla liv och han tycker liksom att du måste låta spelaren få komma in till straffområdet mm. sen kan man ju diskutera om det är så smart att göra ett byte när motståndaren har hörna eller frisback då men det var ju det han var svårt upprörd över och skällde på domaren. Och då frågade jag ju förstås, eftersom jag var reporter där på matchen, vad, vad sa du till domaren? Och då släppte ju Stuart mm. loss ordentligt och körde den berömda meningen This is the fucking Champions League, not amateur football, get yourself together. <laughs> ja. Just det, 99. Det var Lasse King och Glenn som körde, kommenterade matchen, du var reporter. Stämmer ja. Ja. 99, ja. 
Är det annan, är det någon sån här match som du speciellt kommer ihåg? Många gånger, min erfarenhet är att många gånger kommer de där speciella matcherna lite från, när jag inte riktigt är beredd på det. De stora matcherna blir ju ofta ganska ja, tajta historier. Men finns det någon sån här, finns det några speciella matcher som du verkligen har ja, som har fastnat, ätsat sig fast hos dig? Ja, det är ett par stycken. Men framförallt min första Champions League-final som ju var stort nog bara för att göra en Champions League-final 2005. Men den matchen det blev sen, den är ju svårslagen när Milan kör över Liverpool och leder med 3-0 och går ut och gör vedtecken till sina supportrar och till, till familjer på läktaren och allting. Och Glenn Hussein, som jag kommenterade med sa att du får få mig ta hand om andra halvlek själv. Jag drar dig i hotellet. <laughs> Vilket han ju inte gjorde då, men han var på väg nästan och tycker liksom att det här var ju hemskt. Och sen så kommer Liverpool ut och jobbar sig kapp på sju minuter i andra halvlek till 3-3 och, det, och hela stadion skakade och det var ju folk som hade gått som kom tillbaka och, det, det, och så blir det förlängning och de skjuter Dudek i huvudet, Shevchenko i förlängning och det blir straffar och Dudek sprattlar i vägen och det är ju en magisk tillställning så, så att man gick därifrån och tänkte, ja nu har jag fått göra en Champions League final wow, blir det så mycket bättre än så här det, det var inte så tokig jag har du en sån här mardröms eh, scenario för det händer ju konstiga saker ibland eh, har du något, något sånt minne som att oh, det, det hände eller att eh, ja, det, det kan ju hända mycket konstiga saker allt från transporter till, till arenan till att eh, bilder och ljud försvinner eller att eh, ja det ja, är jo, jo, nej, jag, ja. jag kommer ihåg någon match med skotska ligan eh, när vi började med sportkanalen där och, och jag skulle sitta och kommentera matchen i, eh, i efterhand då, och eh, de la in f- ut fel bilder och de, de la ut bilder som var framåt i tiden och jag säger att och nu, nu har Rangers tagit ledningen och så kommer tavlan upp och då stod det 4-1 till Rangers på tavlan där och, och sen eh, lite försynt efter en kvart så hör jag en av teknikerna trycker ner knappen och säger Henke du, du har nog kommenterat fel bilder. Då blev jag ju lite smått upprörd där. Det var inte så många som, som såg det där, men, men de hade lagt ut fel bilder till mig kontra de som sändes. Så att, låt säga att jag kom till första halvlek och de sände andra halvlek. Det var då vi var glada att det var 12 vid Tommy Lilla som kunde titta. Ja. Ungefär. Varav nio av dem hade killt på sig. Ja, det, det, det är bra Henke. Tack snälla för att, om ni inte har något mer Nej, jag tror inte att jag... Du ska ju iväg, du ska ju iväg och skjutsa sonen till Han ska ja. på sommarjobbsintervju här Så att jag är Precis. lite orolig att jag, Vi kan ja. ju sitta jättelänge till, känner jag men... Nej, jag måste nog köra dit honom Om du ska bli och Sen får han ta sig till sommarjobbet själv Men jag, jag lovar dig att skjutsa iväg honom på intervjun i alla fall så att, ja. Tack Henke, vi, vi ses om en par dagar igen ja, ja. Ja. Tack Tack för att du lyssnade Om du vill komma i kontakt med mig Förslag på Gäster eller andra synpunkter så går det utmärkt via Facebook, Holmgren Möter, Twitter, Niklas-Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så bra så länge. Hej hej!